0: Was möchtest du denn essen Sabine? liebsten gar Ein Hörgerät macht vor allem die Tonbereiche lauter, die man schlechter hört. bitte, das verstehst du nicht. Dann ist doch wenigstens einen Salat. Das ist seine wichtigste Aufgabe. Hier, wie wär's denn mit Zanderfilet in Mandelbutter? Mandelbutter. Doch einfach nur verstärken reicht nicht. Das Hörgerät muss leise Schalle verstärken, damit sie hörbar werden. Laute Schalle sind aber auch für schwerhörende noch unverändert wahrnehmbar und dürfen deshalb nicht verstärkt werden, sonst wird es schnell zu viel. Deshalb dreht das Hörgerät die Verstärkung wieder runter, sobald der Umgebungsschall zu laut wird. Darüber hinaus versuchen moderne Hörgeräte mit Signalverarbeitungsalgorithmen wichtiges von unwichtigem zu trennen. Meinst du, die haben alle schon genug zu trinken gehabt? Ach, ich denke schon. Sie haben sogar Kuchen übrig gelassen. Was willst du jetzt mit denen machen? Monotone Hintergrundgeräusche werden gedämpft, Sprachsignale werden verstärkt. Daniel hat sich übrigens zurückgezogen mit, dem, mit seinem Freund aus der Schule. Meinst du, mit dem Intelligente Hörgeräte hören auch nicht jeder Person gleichermaßen zu. Ja, mit Richtmikrofonfunktionen sorgen sie dafür, dass zum Beispiel nur Schall von vorne verstärkt wird. Schall aus anderen Richtungen wird abgeschwächt. So können sich Trägerinnen und Träger darauf konzentrieren, was eine Person vor ihnen sagt. Trotz aller Forschung gibt es aber auch noch Situationen, die für Hörgerätealgorithmen schwierig sind. Das schildert Dr. Dirk Junius. Er leitet die Forschungsabteilung beim Hörgerätehersteller WS Audiology. Was häufig bei Hörgeräteträgern tatsächlich auch ein Problem ist, sind impulshafte Schalle. Das könnte das Gläser- oder Geschirrklappern sein, wenn man den Geschirrspüler bedient oder auch sowas wie das Zeitungsrascheln. Und hier hilft es häufig, wenn man eine sogenannte Impulsschallunterdrückung aktiviert im Hörgerät, um hier diese sehr unangenehm empfundenen Spitzen ein wenig herunterzunehmen. Es muss halt ein sehr, sehr schneller Algorithmus sein, der sehr zuverlässig einen sehr schnellen Anstieg, eine schnelle Flanke detektiert und dann entsprechend gegensteuern kann. Moderne Hörgeräte lassen sich mit dem Smartphone koppeln, zum Telefonieren oder auch zum Musikstreamen. Und sie können noch mehr, berichtet Uwe Baumann. Er ist Professor für Audiologie und medizinische Physik am Universitätsklinikum Frankfurt. Hochwertige Hörgeräte können an das Internet der Dinge angeschlossen werden, sodass ihnen ihr Hörgerät sagt, dass die Waschmaschine fertig ist mit dem Waschgang oder der Kaffee fertig gekocht, was immer sie denn gerne als Signal hätten. Sinnvoll wäre natürlich hier zum Beispiel, dass die Türglocke betätigt wurde und jemand vor der Tür steht. Oder eine Fallerkennung, die dann erkennt oh, der Hörgeräteträger ist hingefallen, jetzt muss ein Notruf aktiviert werden. Auch das gibt es inzwischen schon in Hörgeräten. Das sagt die Hörforscherin Professor Inga Holube von der Jade Hochschule in Oldenburg. Heutige Hörgeräte verfügen über verschiedene Algorithmen, die dafür sorgen, dass Sprache verständlicher wird. Doch welche Kombination von Algorithmen ist in welcher Situation die richtige? Das ist eine der großen Fragen in der Hörgeräteforschung. Anders gefragt, wie kann das Hörgerät ermitteln, was sein Träger gerade hören möchte und was nicht? Entschuldigen Sie bitte, wo ist denn hier in der Nähe eine Bank? Äh, Gleich da drüben, wenn Sie über die Ampel gehen. Und soll der Straßenlärm reduziert werden, um die sprechende Person gut zu verstehen? Oder soll der Straßenlärm gut hörbar bleiben, um heranfahrende Autos zu bemerken? Es ist die große Herausforderung in der Hörgeräteforschung, den momentanen Hörwunsch zu ermitteln. Manche Forschungsgruppen versuchen dazu, die Blickrichtung auszuwerten, andere analysieren Hirnströme. Ein weiterer Ansatz ist, dass Nutzerinnen und Nutzer per App einstellen, was sie über ihr Hörgerät wie hören wollen. Hörgeräte sind heute kleine Computer. Sie verbessern den Klang, verstärken Wichtiges, dämpfen Krach, reduzieren Hall und sie können mit dem Smartphone gekoppelt werden. Es gibt viele Wünsche und Ideen, was sie noch alles bieten sollen – doch im Ohr ist wenig Platz. Alle Algorithmen müssen auf einem winzigen Chip mit einer kleinen Batterie laufen und dabei auch noch praktisch in Echtzeit und den ganzen Tag lang funktionieren. Trotz aller Verbesserungen der letzten Jahre wird es auch in Zukunft viele spannende Herausforderungen für Informatik, Mikroelektronik und Hörforschung geben.